0: Bien, bonjour à toutes et à tous, euh, nous nous retrouvons pour notre deuxième podcast du Lab RH et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Léopold, alors j'anticipe déjà sur ma première question, mais Léopold Denis, fondateur de Moodwork. Alors Léopold, bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi de t'avoir pour ce deuxième podcast euh, on va parler d'une un, étude qui est sortie euh, tout récemment euh, intitulée « Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la QVT ». Alors euh, Déjà, première question, Léopold, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Je m'appelle Léopold Denis, je suis cofondateur de Moodwork, comme tu le disais. Moodwork, c'est euh, une solution digitale pour la qualité bio au travail. Euh, c'est une société qu'on a lancée euh, il y a 4 ans et qui aujourd'hui permet d'accompagner un peu plus de 100 000 salariés en France. Euh, voilà. Et sinon, euh, je suis également, bien sûr, administrateur du LabRH.
0: Exactement, on a le plaisir de t'avoir au Conseil d'administration du LabRH. Alors, je parle d'études. Alors, juste aussi, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que ce, j dire cet ouvrage, est-ce qu'on quali est -ce qu qualifie cet ouvrage d'études ou alors de livre blanc
1: alors nous, c'est vraiment, de notre point de vue, c'est vraiment une étude. Notre objectif, ça n'a pas été d'aller chercher à droite, à gauche, des bonnes pratiques comme on peut le faire dans un livre blanc, mais vraiment d'avoir une démarche scientifique pour appuyer, on va dire, des, un peu plus que des croyances qu'on avait, des convictions qu'on avait, décider de, de les appuyer par toute une démarche scientifique de recherche.
0: D'accord. Et, et concrètement, de quoi parle cette étude et plus précisément, je comprends qu'il y a une démarche scientifique derrière, mm -hmm. mais comment tu l'as menée
1: Oui. Euh, alors déjà, l'étude, comme tu l'as dit, elle s'intitule « Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la qualité de vie au travail », ça a pour objectif de, de montrer au final pourquoi c'est important euh, d'impliquer les salariés dans la démarche de qualité de vie au travail globale de l'entreprise, mais aussi dans leur démarche de qualité de vie au travail individuelle. Donc comment est-ce qu'on a fait pour euh, réaliser cette étude euh, Déjà, on l'a fait en partenariat euh, avec le LabRH et l'EM Lyon. Euh, on a fait en fait trois sous-études. Une première sous-étude qui avait pour objectif de comprendre euh, comment est-ce en rendant un salarié plus euh, actif dans sa démarche de qualité du haut travail individuel, on allait amélioré de façon générale son bien-être psychologique. Deuxième étude, euh, en interrogeant des RH cette fois-ci comment est-ce qu'en impliquant le salarié dans les démarches de qualité de vie au travail de son entreprise, ça permettait une meilleure prise en compte de ses besoins individuels et donc une amélioration générale de la qualité de vie au travail. Et la troisième partie de l'étude, qui est beaucoup plus exploratoire, on l'a faite autour, on va dire, d'ateliers, d'ateliers participatifs avec des RH, des salariés de façon générale, avec pour objectif de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut simplifier la vie des salariés, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les salariés soient plus impliqués, veuillent être plus impliqués dans la qualité de vie au travail dans leur entreprise.
0: Ok, très bien. Et alors, bon, là, je vais rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet pour que tu dévoiles non pas l'intégralité de l'étude, mais que tu donnes envie justement aux personnes qui nous écoutent eh bien, de, de télécharger le lien ou d'obtenir l'étude et on verra à la fin comment. Mais déjà, quelles sont les caractéristiques individuelles qui ont un effet sur le
1: bien-être oui. Alors, je vais commencer un petit peu par, par une généralité, mais c'est uniquement pour vous mettre, vous mettre le haut à la bouche. Quand on parle de qualité vie au travail, il faut savoir qu'il y a deux facteurs qui vont l'impacter. Premièrement, ce qu'on appelle les facteurs organisationnels qui dépendent donc de, de l'organisation de ton entreprise. Et deuxièmement, ce qu'on appelle les facteurs individuels. Là, je pense que c'est là où ça va répondre à ta question des caractéristiques individuelles. Tous ces facteurs individuels, c'est toutes tes compétences et tes capacités qui vont te permettre d'évoluer positivement dans ton environnement professionnel. Par exemple, est-ce que tu arrives à bien gérer tes émotions Est-ce que tu arrives à bien communiquer avec tes collègues, à bien gérer ton stress, etc. Tout ça, c'est tout un ensemble de compétences qui vont te permettre d'améliorer ton bien-être professionnel. Ensuite, pour faire le lien avec notre étude, nous, on a décidé d'aller un petit peu plus loin parce qu'on sait très bien qu'en en entreprise, quelqu'un qui gère mieux son stress… Il va, être, euh, il va être mieux dans son travail, quelqu'un qui communique mieux, il va être un peu mieux dans son travail, etc. Nous, notre objectif, c'est de voir comment euh, est-ce qu'un salarié qui est plus acteur de sa qualité de vie au travail, est-ce que ça va améliorer sa qualité de vie au travail Donc, en fait, on s'est arrêté sur une théorie qui a été développée par euh, les le psychologue Bandura et qui s'appelle le sentiment d'auto-efficacité. Grosso modo, le sentiment d'auto-efficacité c'est la perception que tu as, toi, de, ta de tes compétences et de tes capacités à faire face à une situation. Donc, le sentiment d'auto-efficacité, il peut être dans ta vie professionnelle, dans ta vie intime même, mais il va être également dans ta vie professionnelle. Donc, nous, on s'est attardé sur deux choses. Premièrement, le sentiment d'auto-efficacité professionnelle. Donc Est-ce que je me sens en capacité d'être acteur de, euh, de ma carrière professionnelle, on va dire Et en fait, à compétences égale, ce qu'on montre, c'est que plus je me sens en capacité d'agir, plus je vais me mettre en action et donc plus je vais avoir un impact, un impact positif là-dessus. Par exemple, sur le sentiment d'auto-efficacité professionnelle, nous, ce qu'on a réussi à montrer dans notre étude, c'est que plus tu te sens en capacité euh, d'agir sur ta vie professionnelle, plus tu vas améliorer ton estime de, soi, de toi et plus tu vas améliorer ton bien-être. La deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'est le sentiment d'auto-efficacité émotionnelle. Donc, grosso modo, comme je le disais, euh, le, la perception que tu as, tes capacités à gérer tes émotions et celles des autres. Donc Là, par exemple, je vais te donner un petit chiffre. Si euh, tu as un sentiment d'auto-efficacité émotionnelle plus élevé de 13 par rapport à la moyenne, ça va augmenter ta stabilité émotionnelle de près de 19 et ce qui va améliorer ton bien-être professionnel de plus de 25 Donc, En fait, ces deux points qu'on a essayé de souligner dans cette étude, c'est de montrer que plus on rend son, son collaborateur acteur de sa qualité de vie au travail, plus il a le sentiment d'être en capacité d'agir, plus au final, il va se mettre en action et améliorer sa situation.
0: Donc, en fait, il y a un impact direct de la prise en compte des spécificités de chaque salarié sur les démarches QVT. C'est-à-dire que si moi, je suis dans une logique en tant qu'employeur de mettre en place une démarche QVT, j'ai tout intérêt à travailler sur ce sentiment d'auto-efficacité émotionnelle, donc de travailler sur les spécificités de chacun de mes salariés pour pouvoir euh, déployer et euh, appuyer mes démarches euh, QVT que, Exactement. C'est
1: ça Oui, exactement. Alors en fait, ça rejoint euh, une, une théorie qui est, qui est vraiment là pour le coup acceptée par tout le monde, qu'une une démarche de qualité de vie au travail dans une entreprise, elle doit être portée par tous, euh, que ce soit la direction, les managers, mais aussi chacun des salariés. Et souvent, cela dans les entreprises, on a tendance à l'oublier et ça va justement être une seule de ces parties prenantes qui va être le moteur des démarches qualité de vie au travail donc ce qui est très important pour une entreprise ça va être de dire bah, comment est-ce que la direction va promouvoir la qualité de vie au travail comment est-ce que les managers vont le faire mais aussi bien sûr comment est-ce qu'on va faire en sorte que les salariés se mettent eux également en action pour améliorer leur qualité de vie au travail
0: ok et, euh, et, et juste pour que nos auditeurs comprennent bien est-ce que tu peux revenir sur la définition là ce que tu en parles beaucoup aussi dans, dans l'étude, ce sentiment d'auto-efficacité émotionnelle, euh, redonner cette définition, euh, en quoi ça consiste concrètement
1: Bien sûr. Alors, en fait, euh, pour, aller, pour te définir le sentiment d'auto-efficacité émotionnelle, je vais déjà te euh, définir le sentiment d'auto-efficacité. Le sentiment d'auto-efficacité, c'est par exemple, tu es face à une situation. Euh, il y a deux personnes, imaginons, il y a deux personnes qui sont face à une situation. Il y a trois, toi et une autre personne, qui ont exactement les mêmes compétences. La différence entre toi et lui, c'est que toi, tu penses que tu es beaucoup plus capable de le faire que cette personne. Et bien mmh. En fait, toutes les, ex, toutes les études en psychologie montrent que toi, tu vas avoir des résultats largement meilleurs que l'autre personne alors que tu as des compétences qui sont égales. Mmh. La raison, elle est très simple, c'est qu'en fait, plus tu te sens en capacité d'agir sur quelque chose, plus tu vas te mettre en action. Et En fait, le, senti le sentiment d'auto-efficacité émotionnelle, c'est exactement la même chose, mais d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire… Est-ce que je me sens en capacité de gérer mes émotions, de gérer celles des autres autour de moi, de les comprendre et donc de me mettre en action autour de celles-ci
0: Il y a un sujet qui est assez récurrent aussi dans, dans les logiques de transformation des organisations et, euh, et les logiques de transformation RH. C'est mm -hmm. euh, la notion de confiance, de confiance en soi. Est-ce que finalement, ce sentiment d'auto-efficacité émotionnelle, en partie, c'est la confiance la confiance qu'on peut avoir en chacun d'entre nous et puis après, bon, la confiance du qu'on qu aurait auprès de notre employeur
1: ah, Bien sûr, je pense que les deux sont complètement liés. Nous, on ne s'est pas vraiment attardé sur le sujet, mais c'est clair qu'il y a un lien, un lien qui doit exister entre la confiance en soi et la stabilité émotionnelle, par exemple. Parce que nous, quand, quand je te parlais tout à l'heure du sentiment d'auto-efficacité émotionnelle qui a un impact sur le bien-être psychologique en entreprise, le lien qui existe entre les deux c'est justement cette stabilité émotionnelle quand tu es plus stable émotionnel tu vas avoir une euh, un meilleur bien-être psychologique et c'est clair qu'il y a un, un lien intime avec la confiance en soi
0: d'accord et alors de, de tous les résultats que tu as pu brasser euh, pour, mmh. pour construire cette étude quel est celui qui t'a le plus surpris si, si tu en avais à en retenir un
1: ouais bien sûr euh, moi, il y en a un qui m'a vraiment, vraiment beaucoup surpris, euh, c'est quand on va dire, euh, nous on a interrogé des, des responsables RH et on leur demande, on leur pose deux questions. Est-ce que vous pensez que la qualité de vie au travail doit être gérée au niveau de l'organisation Et on leur pose exactement la même question en dessous, est-ce que vous pensez que la qualité de vie au travail doit être gérée au niveau de l'individu mmh. La vraie bonne réponse, ce serait que sur ces deux questions, euh, les gens répondent à 100% oui et à 100% oui, parce que la qualité du vie au travail, ça doit être géré au niveau de l'organisation et la qualité du au travail, ça doit être géré au niveau de l'individu. Nous, le résultat qu'on a eu, c'est qu'on a 83% des répondants qui pensent que la QVT doit être gérée au niveau de l'organisation. Donc, c'est un chiffre qui est plutôt bon, mais qui doit être encore amélioré. Et on a 36% des répondants qui pensent que la QVT doit être gérée au niveau de l'individu. Là, c'est clairement insuffisant. En fait, euh, la qualité de vie au travail, elle doit être gérée aux deux niveaux. Et donc, je pense qu'il y a un gros besoin, euh, de, on va dire, d'évangélisation, de, de meilleure compréhension des théories sur le sujet de la part des, des responsables RH. Je sais qu'ils ont énormément d'autres tâches, énormément d'autres choses à faire. Mais en matière de qualité de vie au travail… Comme je le disais, c'est chaque partie prenante qui doit s'y mettre dans l'entreprise. Et c'est aussi un petit peu ça l'objectif de notre étude, c'est de sensibiliser les RH, sensibiliser les entreprises de façon générale au fait qu'il faut euh, responsabiliser les salariés sur les sujets de la qualité de vie au travail. Et responsabiliser, ça passe bien sûr par l'idée d'outiller. On ne peut pas dire à une personne, il faut que tu te responsabilises et que tu agis sur ces sujets sans leur donner les outils qui vont leur permettre d'atteindre ces objectifs.
0: Et, euh, et là, ce que tu dis, est-ce qu'aujourd'hui ça s'appliquerait à n'importe quel niveau hiérarchique euh, Tu vois, est-ce qu'un chariste ou ouvrier dans une entreprise euh, a la, la même place euh, ou les, les, doit adopter les mêmes démarches qu'un haut cadre dirigeant Ou est-ce qu'il y, y a des différences en fonction du niveau hiérarchique
1: alors, dire, il y a bien sûr des différences en fonction des, des niveaux hiérarchiques. Euh, nous, par exemple, chez Moodwork, on travaille avec les cadres dirigeants d'Engie sur comment les rendre acteurs de la qualité du travail, parce que être cadre dirigeant, c'est aussi assez stressant. On a affaire à beaucoup de burn-out, beaucoup de personnes qui n'arrivent qui pas à avoir un équilibre de vie professionnelle, vie privée euh, qui, qui soit, on va dire, euh, raisonnable. Euh, on travaille également avec, euh, avec des techniciens, avec des ouvriers. Euh, je pense que la, la vraie question sur ce sujet, c'est qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau et comment est-ce que l'organisation peut les pousser à agir chacun à leur niveau nous, c'est plutôt ça notre objectif après bien sûr ils n'auront pas les mêmes marges de manœuvre ils n'auront pas euh, de toute façon les mêmes, les mêmes envies, les mêmes besoins mais c'est à l'organisation de voir à chaque niveau qu'est-ce que chacun peut apporter de façon individuelle
0: d'accord Ok, très clair. Merci Léopold. Euh, dernière question. Alors là, ça s'adresse euh, justement à nos, nos responsables RH qui nous écoutent. Euh, mm -hmm. Très souvent, en fait, euh, bah, moi je suis RH dans une entreprise, euh, j'ai plein de bonnes intentions, mais <rire> je ne sais pas par quel bout commencer. Euh, quels sont ou quel est le conseil que tu pourrais donner à un responsable RH justement qui a plein de bonnes intentions mais qui ne sait pas par où commencer et quelles sont les actions qu'il pourrait mettre, qu'il ou elle pourrait mettre en place euh, concrètement
1: Mmh. alors euh, tout d'abord il faut euh, je pense euh, être en connaissance de son propre degré de maturité en termes de qualité de vie au travail c'est à dire que euh, imaginons tu es au point mort de la qualité de vie au travail pour moi la première chose à faire c'est mettre en place des actions au niveau de l'organisation parce que ça serait très mal perçu de la part de tes salariés que tu te mettes à leur dire bon il faut que tu te mettes en action pour la qualité de vie au travail sans que toi en tant que représentant de l'organisation de l'entreprise tu n'es pas encore fait une seule action. Donc, je pense que la première chose, quand on souhaite mettre en place une démarche qualité de vie au travail et qu'on n'a rien fait, c'est de se dire comment est-ce que je mets en route l'organisation pour améliorer la qualité de vie au travail de façon générale Et ça, ça va passer bien sûr par, et ça on en parle rapidement dans l'étude, de déjà comprendre les besoins de ses salariés. On ne peut pas se lancer dans une démarche qualité de vie au travail sans auparavant avoir fait un, un point, un, un état des lieux de ce que les salariés pensent, de ce que les salariés veulent, etc. Et est-ce qu'on répond déjà à leurs besoins fondamentaux Donc ça, c'est la première étape, c'est de se dire, moi, en tant qu'organisation, est-ce que je fais déjà ce qui est en mon pouvoir pour agir sur la qualité de vie au travail mm -hmm. La deuxième étape, et ça, on va dire que c'est euh, le, le stade un petit peu supérieur de, de la démarche de qualité de vie au travail, c'est, bien sûr, comment est-ce que je mets tout le monde euh, autour de la table pour améliorer la qualité de vie au travail parce qu'une démarche qualité de vie au travail réussie, comme je le disais tout à l'heure, c'est une démarche qui va impliquer l'ensemble des acteurs de, de l'entreprise. Et donc, comment est-ce que je fais pour mettre autour de la table et la direction et des salariés qui vont représenter chacun des métiers de mon entreprise et qu'on évalue ce sur quoi on va devoir s'améliorer et comment est-ce qu'on va le faire Donc, c'est établir vraiment un plan d'action. Et pour moi, ça, c'est vraiment en réponse à cette étude ce plan d'action, il doit encore une fois être au niveau organisationnel et être au niveau individuel. Comment est-ce que je mets en place des choses qui vont permettre à l'organisation d'améliorer la qualité du travail Et comment est-ce que je mets en place des choses qui vont permettre à l'individu lui-même d'améliorer sa qualité du travail
0: Donc du coup, si je résume, c'est concrètement faire une sorte d'audit ou de diagnostic d'où on en est sur la partie QVT et euh, une fois ce, ce constat établi, de pouvoir établir un plan d'action,
1: euh, derrière, mais
0: un plan d'action qui se décline au niveau de l'entreprise, mais aussi et surtout euh, au niveau de chaque collaborateur et collaboratrice de
1: l'entreprise. Exactement.
0: Très bien. Bah, écoute, merci euh, Léopold pour ses euh, conseils. Merci pour euh, le temps accordé. Alors Je le rappelle, hein, euh, une étude qui s'appelle « Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la qualité de vie au travail » Alors, toute, toute dernière question, Léopold. Comment on l'obtient, cette, cette étude
1: Bien sûr. Euh, alors il suffit soit de, de nous contacter euh, euh, sur LinkedIn. Vous allez sur la page LinkedIn de Moodwork, donc m2o.d.w.o.r.k. Euh, vous vous envoyez un message, ou alors vous nous la demandez, euh, Vous pouvez la demander directement sur le site de Moodwork. Il qui a une petite bannière en haut euh, pour télécharger cette étude de, de façon complètement gratuite. Après, elle fait 96 pages. Donc, si vous voulez recevoir le livre, il suffit de nous, nous contacter et on vous l'enverra euh, gratuitement.
0: Donc, on peut euh, te contacter ou contacter l'équipe Moodwork à travers la page LinkedIn de Moodwork. Donc, M-O-O-D-W-O-R-K pour euh, obtenir soit le lien téléchargeable, soit carrément, parce que vous êtes hyper gentil, euh, d'envoyer l'équipe <rire> 96 pages. C'est ça
1: Voilà, tout à fait.
0: Parfait, ben écoute, merci beaucoup Léopold pour, pour ton temps et à très bientôt, j'espère, pour une prochaine étude de Moodworks où à chaque fois, vous sortez des études de qualité. Donc, bravo pour ce travail. Merci. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast du LabRH. Bonne fin de journée à toutes et à tous.